0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras tú en el Espíritu dentro de mí.
1: bendiciones, esta mañana gloriosa el Señor te dé fuerza el Señor te enfoca el Señor te dé, te sirva hoy como vitamina amén sea un día glorioso ah, como siempre vamos a empezar eh, diciendo que la palabra donde está la palabra pues ella es la que tiene la respuesta para nosotros, está en Primera de Tesalonicense capítulo 4 verso 13 y 14 Un saludo a todos y bendiciones a todas esas mujeres y esos guerreros, esos hombres que de alguna u otra manera hoy escuchan el mensaje y y siempre están, siempre están eh, reconociendo de alguna manera que el mensaje le edifica, le fortalece, de verdad, bendiciones para todos y gracias por siempre dejarme saber que están siendo edificados, pues este es el único propósito con con el que hacemos este programa es de que vidas sean edificadas. Y queremos que el mensaje de hoy también edifique a muchas vidas. Por eso vamos a leer en 1 tesalonicense capítulo 4, versos 13 y 14. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tus maravillas, te damos gracias porque eres santo, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros fortaleciéndonos, pero también te damos gracias, te damos las gracias porque tú eres un Padre, y un Padre aparte de que ama, también corrige, y porque nos ama es que nos corrige, entonces tu corrección es tu palabra, a través de tus palabras, tú nos enseña, nos corrige y nos demuestra tu amor porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Así abre nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento se deje corregir, se deje mordear, para que podamos dejar que tu palabra haga el efecto que ella tiene en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta mañana es una mañana gloriosa y llena de bendición Eh, eh, para mí, pues eh, estamos desde la Florida, transmitiendo desde aquí. Me encuentro con mi querida hermana y amiga en Cristo, con Mari Reyes. Y entonces, pues vamos a compartir en este día el testimonio con Mari bajo el tema. Todo le necesidad que está pasando por algo que está pasando por una crisis y pues probablemente esa persona va a ser edificado porque eh, va a poder tomar eh, probablemente una palabra ¿no? no sé tal vez una tal vez el mensaje entero tal vez algo de lo que Mari diga levante tu ánimo y tu fuerza ya que eh, podemos decir que ella pasó por un gran desierto pero como siempre, el Señor siempre nos ayuda. Amén. Así que bienvenida Mari. Tenemos aquí a Mari con nosotros.
2: Gracias, gracias. Muy buenos días. Quiero primeramente darle las gracias a los pastores Ramón y Denisa Núñez. También, por supuesto, a Rebeca por permitirme um, darme testimonio de algo tan, tan doloroso que fue para mí. Espero que en Dios que sea de verdad de mucha bendición y que pueda ayudar a aquellas personas que como yo han atravesado circunstancias difíciles, pero que entendemos que con Dios todo es posible.
1: Amén. Y, y de lo que estamos hablando, María, es de que tú tienes dos hijos, eh, a Marilia. Así es. Y a Cristian, Marilian, tu primera hija, y luego después de ella tuviste a tu varón. Y desde que te conocí siempre fuiste una madre cariñosa, forzada, todo... Eh, lo que conocí de ti era una madre que lo entregó todo, que se volvió loca, que, le, que sintió que le entregaron dos muñecos y, y ella tenía y cuidaba esos dos muñecos y y de repente pues la vida te sorprende cuando Cris tiene, ¿qué, 17?
2: 17 añitos, ya.
1: Yeah. 17 añitos, un niño ejemplar, un niño bueno contigo, un niño que tú lo considerabas tu mejor amigo, uh-huh. un es. niño que, que, que de verdad un, un, un joven bueno sí, sí. Eh, que le iba bien en su escuela que estaba todo ahí entonces de repente la vida sorpre- te sorprende con una tragedia y es que Chris tiene un accidente y, y el accidente le cuesta su vida y, y Chris parte con el señor a su corta edad y como yo dije le dije a alguien cuando le hablaba de que, que de que tuviera perdido tu hijo yo le dije que yo recuerdo que cuando Chris murió yo estaba de vacaciones y la pastora me llamó y me dijo lo que pasó con Chris Y me acuerdo que me quedé muda por un rato. Y lo único que salió de mi boca es, Mari está viva. Pues yo pensé que, conociendo la madre que es Mari, yo pensé que cuando le diera la noticia de algo así, de que su hijo se había matado en un accidente, pensé que ella inmediatamente se iba a morir. Fue lo único que me llegó a mi mente. Porque yo sentía que mi mente no podía aceptar que a Chris le haya pasado algo así, que ella estaba viva. Entonces, de verdad, esto fue fuerte, pero aquí está Mari para decir lo mejor que yo.
2: Claro que sí. De verdad, de nuevo, gracias por la oportunidad. De verdad, el marzo 18 de 2012, alrededor de las 7.45 de la noche, fue un momento más doloroso. Puedo decir lo que fue el más doloroso de mi vida, el cual pude, en ese momento, no entendía realmente por qué algo así me había pasado a mí, donde yo estaba tratando de agradarle a Dios, estaba buscando de Dios, haciendo lo correcto, dedicarme 100% a mis hijos, ser madre, trabajar tiempo completo, y no entendía qué estaba pasando. Fue un momento donde yo sentía que la vida se Cuando llegaron esos dos policías alrededor de las 7 de la noche, se me cayó el mundo. Y primeramente no lo creía. Primeramente dije, no, no, usted está, usted está equivocado. Me dice, no, usted María Reyes. Y, me, y le digo, sí, dice, usted es la mamá de Christopher Reyes. Digo yo, sí, dice, acaba de morir en un accidente, de verdad. Me frisé, no lo creía, me desmayé, creo que caí. Luego me levanté de ahí y salí corriendo para el hospital. Al llegar al hospital, vi, miré la cruda realidad. Mi hijo estaba muerto en la camilla del hospital donde le oré a Dios, le pedí a Dios que me lo resucitara que me le diera una oportunidad, llamaba a Christopher, le quería dar la CPR, le quería, le quería dar, resucitarlo yo. Sí, lo, y darle los primeros auxilios. Darle los primeros auxilios, pero sencillamente ya Cristo había partido con el Señor. En ese momento no hallaba qué hacer, no paraba de orar, no paraba de orar, pero nada pasaba. Eh, también me di cuenta en ese mismo momento que eh, el Señor podía levantarlo de la cama, pero no entendía por qué no lo levantaba. Cris era un niño, yo decía, un niño tan especial, un niño tan bueno, el Señor pudo, pudo salvarlo, pudo levantarlo, no entendía por qué no. Fueron momentos muy difíciles, fueron momentos donde yo sentía que era mejor morir que seguir viva, aún teniendo otra hija, que, la cual amo también, pero entendía que mi vida se había derrumbado, que no entendía por qué el Señor No no sanó a mi hijo. Eh, Tenía momentos en que yo sentía que era preferible perder el juicio, perder la cabeza y ya no te sentir más dolor. Pero en esos momentos también, en un momento de tanto dolor, el Señor me mostró que su misericordia estaba ahí. Que cuando cuando algo así tan serio pasa, tú no no entiendes. Tú no entiendes por qué pasa. Eh, Cuestiona a Dios. Tú lo, yo cuestioné, me enojé con Dios, reconozco que sí, que tenía rabia, pero en esos momentos también sentía un refrigerio, porque Dios no te desampara. En sí. esos momentos Dios me demostraba que Él estaba a mi lado, cuando me daba momentos de calma. Eh, seguía, no tenía paz, de acuerdo, le doy también gracias a Dios, porque tener unos pastores, de verdad, una iglesia, Jesús es el Camino, fue un motor que el Señor usó a cada uno de esos miembros, los pastores, no se cansaron de visitarme, de llamarme, nunca me dejaron sola. Tuvo un equipo tan lindo del cual yo siempre voy a estar agradecida, porque de verdad fueron una familia ejemplar. Fueron una familia que no solo de, sang- no de sangre, pero sí en la fe, y me demostraron que Dios estaba conmigo, que ellos estaban apoyándome en cada momento.
1: Amén.
2: Sí. Eh, fue un momento donde yo lo que lo único que pedía era ver a Christopher yo no tenía paz yo iba a trabajar yo no trabajé por, por mucho tiempo porque no, no me lo no permitía no no me mi estado anémico no me lo permitía pero en ese momento el Señor me demostró que todo le pertenece a Él que el Señor nos da los hijos, que nosotros somos administradores de lo que el Señor pone en, en, en nuestras manos. que tenemos que hacer? Entender que cuando Dios pone nuestros hijos, nosotros tenemos que dar lo mejor, lo mejor de ellos. Pues, claro, en esos momentos yo no lo entendía. Uh-huh. Yo no lo entendía y me acuerdo que yo me iba a, a cementerio todos los días. Todos los días porque sentía que allí había un consuelo, sentía que allí yo podía hablar, comunicarme con mi hijo, pero también allí me ministraba el Señor donde yo entendía que allí lo que estaban eran los huesos de Cristo, porque Cristo ya estaba con el Señor, allí pedía, pedía a grito que algo, algún un mensaje que viniera, que me diera paz, nada me daba paz. Nada. Me acuerdo que venían personas, hablaban conmigo y decían, mira, todo obra para bien, Dios conoce el final, el principio y el final de cada persona. Este era el tiempo de Cristo. Yo me enojaba, yo no quería que nadie me hablara, yo no quería decir, el mejor lugar donde está un hijo es con su mamá, el mejor mm. lugar que está mi hijo es conmigo, ¿por qué Dios no me lo sanó? Me acuerdo también que me llenaba de mucha rabia ver jóvenes. Yo decía, ese podría haber sido Christopher, porque a Cristo Dios no me lo salvo. Y cuestioné a Dios, lo que tiene muchísimo. Y me acuerdo que unos meses más tarde, eh, Christopher, unos meses más tarde después de morir, yo tuve un Señor en su misericordia, me permitió soñar con mi hijo. Donde yo vi a Christopher, donde yo lo veía sonreír, y donde yo le pedía a Christopher que viniera, que, que viniera de nuevo acá y donde Cristo me decía, mami, no, no, mami, yo estoy bien, yo estoy bien, mírame, yo no vuelvo para atrás. Eso fue un momento donde el Señor en su misericordia me demostró que Él estaba conmigo, me demostró que, que Cristo era el tiempo de Cristo partir. Entonces, eh, con esto yo quiero decir de verdad que no importa la circunstancia, no importa lo que pase en nuestra vida, Dios no se muda, Él está ahí para uh-huh. darnos fortaleza, para uh-huh. enseñarnos que a Él todo le pertenece, que todo es de Dios. Y uh-huh. que en el momento, como tú le dices a, a, a algo que es dueño de, de una casa, eh, tú, no, tú no tienes derecho a entrar uh-huh. a tu casa. Exacto. Si eres el dueño, puede poder entrar a la casa. Lo mismo pasa, todo le pertenece a Dios. Y Dios escoge lleva, se lleva lo que Él quiere cuando Él le plazca. Uh-huh. Pero claro, me costó entender eso. Me costó, me dolió, y, y que en estos momentos, después siete años más tarde, por supuesto que me duele, por supuesto, pero ahorita aprendí a vivir mm. con el dolor. Aprendí a entender de que todo le pertenece a Dios, y que no importa lo que me dije ahorita, lo que estemos pasando, tenemos que entender que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que entender que no podemos pasándole a Dios. Y te, y te hace como la plasta
1: amén, recuerdo Mari que ya eh, creo que había pasado como un mes o dos de la muerte de Chris y recuerdo que, que yo te pregunté Mari ¿cómo te, pu- te pudiste parar? o sea, ¿cómo tú vives? y me y recuerdo que me dijiste bueno, pensé que tenía dos cosas que hacer o me rendía a la depresión y esperaba la muerte allí o me paraba y confiaba en Dios amén Así y recuerdo es. que llorando me dijiste, nada, me paré. Amén. Entonces, probablemente ahora hay una persona, tal vez una mujer, un hombre, un joven, una joven, que nos pueda estar escuchando, diciendo, no, yo no puedo pararme. Ya este era como el golpe final. Esto es lo que la vida cuando da, te da no solamente para tumbarte, para que no te pare más. Amén. Entonces, quizá hay una persona en, ese mismo momento, en este mismo momento que está diciendo, de esta no se sale. Sin embargo... Tú dijiste algo ahorita. el Dios te enseñó su misericordia Amén. y te ayudó. Amén. O sea, una prueba como esta, ahora tú hubieras podido estar en droga,
2: uh-huh.
1: eh, alcohol,
2: loca loca, o muerta.
1: O, muerta. Eh, o sea, dentro de mi de mi cabeza todavía, lo natural no cabe como te paraste. O sea, yo yo para mí, yo pensé, no, ya es tomar y no lo supera. Yo pensé que no lo supera, pero recuerdo que un día el Señor trajo a mi mente una palabra y es que eh, con Él tú ibas a poder, con Amén. Él. Era que yo cada vez le preguntaba al Señor, recuerdo que a veces yo iba guiando y me ponía a llorar, a pensar en crillo decía, Señor, explícame que no entiendo cómo una madre puede superar esto. Una madre como tú, porque hay madres que paren, pero ellas solamente son eso, ellas solamente tuvieron sus hijos, tú no. Eh, eh, estoy hablando de una madre que se iba todo el tiempo a llevar a este hijo a jugar pelota, ¿Sí? eh, todo el tiempo a todos los que ellos estaban ahí que te necesitaban. Es eh, eh, de estas madres que... Eh, sí, es de estas madres que ellas lo entregan todo. Ellas son felices de ser madres. No sí. es una carga para ella. No. Entonces yo veo como tú eras con tus dos hijos, que es como que, a que le entregaron dos prendas y no se la puedo soltar a nadie. Uh-huh. Eh, inclusive yo me acuerdo que yo a veces te decía, Mari, pero tú exageras. Entonces, es como esto no cabe en la mente del ser humano pensar que de repente, trágicamente, el niño sale a jugar al básquetbol uh-huh. y en la noche te llaman, que él, te tocan la puerta que él está muerto. O sea, ¿cómo tú percibes eso como para no perder la razón? Entonces, me acuerdo que tú me dijiste una vez que tú le dabas gracia al Señor porque tú eras cristiana, porque si tú hubieras pasado esas pruebas sin conocer al Señor tú no lo había logrado. Y no. yo, conociéndote yo aquí, yo pienso que tú no lo había logrado también. Sí. Pienso lo mismo. ¿Por porque, porque es la fuerza de Dios donde viene una paz que lo sobrepasa todo, que no hay quien la explique. Amén, así es. No hay quien la explique. Me acuerdo que el día del entierro de Cris, cuando te montaste en el carro, me acuerdo que empezaste a jalarte los cabellos y yo me quedé fuera, pero veía de afuera. Y recuerdo que querían agarrarte la mano y te estaban calmando. Y yo lo único que dije, déjenla. Es que... ¿cómo se aguanta un dolor como esto? Déjenla, que, que haga lo que ella quiera. Es que ella está dejando la otra parte de la vida de ella aquí enterrada. Uh-huh. Y, y me acuerdo que eso me conmovió, porque yo decía, es que ella tiene una desesperación, que ustedes quieren, que ella está dejando a su hijo aquí. Uh-huh. O sea, eh, eh, recuerdo que aquel día tú cargaste hasta la caja de él. Uh-huh. Y yo, yo pensé, pero ¿de dónde es que ella tiene esta fuerza? Recuerdo que hablaste una palabra, yo pensé que tú no ibas a poder hablar. Uh-huh. O sea, ¿qué... Tan grande fue esta prueba, esto fue como que el sol salió y de repente una nube vino y lo tapó. Totalmente. Totalmente. Entonces, verte cómo te reponía y cómo podía eh, seguir respirando.
2: Eh, no era yo. No, definitivamente era Dios. era Dios sosteniéndote en sus brazos. Definitivamente. Y me lo demostró, y me lo me lo mostró en cada momento. En cada momento donde yo más desesperaba estaba, venía como un refrigerio. Venía una palabra. Llegaba una hermana, me llamaba, me daba una palabra. Y yo decía, wow. Pero por otro lado, también estaba el susurro del demonio. Me decía, tú le sirves a Dios. Tú vas a la iglesia. Tú diezma. Tú, tú te dedicas a tus hijos. ¿Por qué no te lo salvó? Él pudo dejártelo paralítico, pero vivo. Y yo decía, wow, ya. Yeah. ¿Por qué no me lo dejaste paralítico? ¿Por qué no me lo, lo dejaste en de rueda? Y, y ahí... Y ahí también tuvo el Señor misericordia, donde me demostró, era el tiempo de Christopher. Uh-huh. Date cuenta, todo lo que Christopher hizo, todas las almas que Christopher tocó, era el tiempo de Christopher. Dice, wow, no, no estamos preparados, yo no, una madre no está preparada para enterrar a su hijo. Me acuerdo que ahora que tú mencionas el entierro, mi intención era tirarme, antes que bajara la, la, el féretro, uh-huh. antes que bajara. Mi intención era yo tirarme. En el hueco. Que te enterraran con él. Sí, ese era, era lo que decía, decía me deja, pero alguien leyó, parece mi intención, y fueron y me agarraron. Uh-huh. Me acuerdo que me agarraron, no sé fue, no sé qué me acuerdo que alguien me agarró y me sostuvo, pero mi intención era tirarme. Y ahí yo decía, no, es que no, es que no, es que esto, esto yo no lo puedo superar, pero le doy gracias a Dios. Yo creo que sin Dios yo no hubiera superado, yo no hubiera, no hubiera podido dar este testimonio. Así como lo estoy dando ahora, de verdad, y, y le exhorto um, de que fuera de Dios no hay vida, de verdad, fuera de Dios no hay vida, y le doy gracias a Dios que no me aparté de él, porque pude haber, haberme apartado uh-huh. de él, pero le doy gracias a Dios que en su misericordia, él, me, él aceptó mi cuestionamiento, me perdonó porque también le pedí perdón, porque quiénes somos nosotros, tú sabes, para cuestionar al sí. dueño, al dueño de todo. Al dueño que, de todo. Sí que todo le pertenecía. Lo que
1: pasa es que en ese momento era una agonía donde realmente la persona pierde la razón. Yeah. Pues yo eh, recuerdo que uno de mis hijos me dijo, mami, en la escuela él lo querían tanto, que el día de que estaba en la funeraria el principal dio permiso que todo el que quería ahí fuera y se le iba a contar como un día no de ausencia. Uh-huh. Y recuerdo que el niño me decía que los pasillos estaban llenos de jóvenes tirados en el piso llorando yeah. cuando se enteraron en la escuela de la muerte de Cris. Recuerdo que luego se reunió una multitud bien grande con velas encendidas, rodeando el lugar a donde él se mató, hicieron una vigilia y guau, wow, tanta gente, todo el mundo andaba, amaba a este niño, era uh-huh. un niño tan dulce, tan educado, tan, tan se dio a querer, o sea que alguien que tú dices... Y ya casi se iba a graduar de sus cuatro años de, sí. de bachillerato.
2: Y ya estaba registrado en la universidad para estudiar arquitectura. ajá
1: O sea que o sea que de repente tú empiezas a pensar, pero es que se le cortó su vida. ¿Tú sí. me entiendes? Entonces, eh, o sea, no es tan fácil superarlo, pero uh-huh. también puedo decir que este visto seguía adelante, eh, de, de pie. Y todavía como te dije, Mari, quiero que de tu testimonio le pedí al Señor que tú lo aceptara porque... Yo me acuerdo que tú me dijiste, wow, ahora sí me agarraste fuera de base, me tiraste una fuerte, porque eh, han pasado los años, pero a veces uno cree que está preparado, ese corazón de madre nunca está ready para despedir. Pero aún esa despedida lo puede hacer cuando tú tienes al Señor.
2: Amén. Puede el corazón
1: liberarse, porque tú dijiste que entendiste todo le pertenece a Él.
2: Amén. Así es.
1: Entonces, a a simple palabra cualquiera lo puede decir. Pero del corazón nadie suelta lo que tiene. No. Y entonces tú pudiste desprenderte de este dolor. Sí. Al tú reconocer que todo le pertenece a Él, te te desprende también del dolor. Así es. y, Y empezaste a vivir.
2: Así es a vivir y a recordar los momentos bellos que viví con mi hijo. Que uh-huh. no hay un solo momento que yo me arrepienta que, que yo eh, no hice algo que no fue para satisfacción de él y para mí como uh-huh. madre. De verdad que le doy gracias a Dios también porque me permitió ser esa madre que yo fui. Uh-huh. Yo digo que si, si pudiera, si volviera a repetir de nuevo el episodio de ser madre, haría exactamente lo mismo. Uh-huh. De verdad, porque me gocé mi hijo. De verdad, si hubiera sabido que a los 17 años iba a ir, yo no hubiera hecho nada diferente porque lo hice todo con mi hijo, uh-huh. lo, con mis hijos. Lo o sea, disfrutaste. Lo arrestó. disfruté al máximo, sí, sí. así es.
1: Sí, no, y gracias a Dios pues todavía tiene marilia y, y todavía vive contigo y, claro. y, y son bien amigas. O sea sí. que es una bendición, este pero había podido destruirte y verte ob, olvidado de marilia
2: Definitivamente. Sí,
1: porque sí. Eh, eh, no es que un hijo o puede consolar la falta del otro.
2: No. Cada
1: uno son individuales. individual. Sí. Entonces, pero eh, yo sé que tuviste también consejería con psicólogo, sí. aparte de los pastores que claro estuvieron que sí. ahí, la iglesia estuvo ahí, pero buscaste ayuda para sí. ti, Marilian. Sí. Y de verdad que el Señor te ayudó de toda la manera, Dios metió su mano ayudando. Definitivamente,
2: fue, fue impresionante el soporte que yo tuve de la iglesia, de amistad, de compañeros de trabajo, de verdad que fue algo tan lindo. Fue algo que me demostró, yo, wow, pareciera que este dolor se está convirtiendo en una, como una, una coinonía, una celebración, un regocijo de personas que te están demostrando el amor que tienen por ti y y el amor que tuvieron por tu hijo. Entonces, Mm para mí, de verdad, yo decía, wow, yo miraba el entierro y miraba que habían dos horas de espera en el funeral y a la vez, con, con tanto dolor, pero podía ver, wow, tanto amor para mi hijo, me llenaba también de una paz interna, que yo decía wow, esto no tiene explicación Dios esto fue un ángel que el Señor se llevó, uh-huh. de verdad y fue algo poderoso como sí. hasta ahora el Señor me ha mantenido uh, levantada
1: amén, sé que hay otro texto María que tú quieres compartir con nosotros, sí
2: es está en Efesios 6, que eso fue la última lectura bíblica que Cris y yo leímos ese domingo. Me acuerdo que ese domingo yo me quedé esperando en la iglesia, yo me sentaba siempre al frente, al frente donde mi sal, tocaba la batería, pero a través yo miraba a través del, del cristal si Cris entraba. Y Cris nunca entró ese día a la iglesia, nunca vino a la iglesia ese día. Y cuando llegué le dije, papi, ¿por qué no viniste a la iglesia? Me dijo, tranquila, mami, que ya yo leí la palabra. Y leyó Efesios 6, que es una, una lectura bíblica bastante muy bonita, tanto para padre como para hijo. Eh, pero el que a mí más me impactó y me ayudó en este momento es Efesios 6, um, de 10 y 11, donde dice toda la armadura de Dios. Dice, por los demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo eh, eh, ¿por qué me tocó tanto este tema? me tocó tanto este, este verso estos dos versos porque tenemos que estar fortalecidos en el Señor si no estamos fortalecidos en el Señor estamos perdidos no podemos seguir adelante no podemos hacer nada y como estando revestido de él no importa lo que el diablo te quiera susurrar tú tienes tú tienes respuesta. ¿Por qué? Porque el que está en ti es Jesús. El que está en ti es Dios. El que te respalda es Dios. El que te ayuda, el que te da fuerza, el que te levanta es Dios. Sin Él estamos perdidos.
1: Amén. Sí. Y dice que revestido en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Imagínate que sea la fuerza de Dios revistiéndote. Wow. Por eso te pudiste parar.
2: Definitivamente. Porque
1: fue la fuerza de Él que te pararon. Si no, sí. tú no, no como dijimos ahorita, tú hubieras estado loca, muerta, quién sabe. Desaparecida. Entonces, pero... El, el poder de su fuerza, pero, pero wow, pero es la fuerza de Dios. ¿Qué otra fuerza mayor que es? En no el, poder, fuerza, no en el poder de su fuerza. Así también. es, así es. Sé, Mari, que también tiene una alabanza la cual quiere compartir. Sí,
2: tengo una alabanza que es muy linda, donde aquí no, me ministro bastante, donde tal vez tenemos que pasar por un dolor muy fuerte para que el Señor saque lo mejor de nosotros, para que el Señor nos no demuestre, no, no, nosotros nos demos cuenta. Que aún en medio de tanto dolor Nosotros podemos ver La gloria de Dios sí. Nosotros podemos sentir el poder Y lo que Él ha depositado en nosotros Sin
0: dolor No hay ganador Todo cuesta Un valor Por el cual Hay que luchar A pesar De tropezar De qué importa
1: Te va a dejar en ese dolor más del tiempo que Él cree que tú puedes soportar. Así es. Y eso fue lo que Él hizo contigo. Amén. Tú estabas en el dolor, pero Él no te dejó en el dolor. No. Él te sacó del dolor.
2: Amén, así
1: es. Como tú dijiste, todavía hay tristeza, todavía hoy hablando, te anugaste, lloraste, pero... Él te sacó del dolor Tú así no estás es. en luto, tú no estás no. en muerte Tú no, no estás en tristeza, tú no. tienes vida
2: Amén, así es
1: Entonces Dios lo puede hacer
2: Así es. Dios lo solo puede Dios. hacer con
1: otra persona que te está ahora escuchando Así Dios es Lo puede hacer con otra persona que está diciendo No, es que no, es que de este dolor no se sale Sí, sí se sale Sí se sale, con la
2: ayuda de Dios, solo sí. no No Sí, pero con Dios sí podemos
1: Sí Y aunque Y aunque Él eh, se viera como que el dolor se extiende, pero Dios no te va a dejar en el dolor.
2: No. Este está acá. Y como dice la, la, la alabanza, sin Dios no sabemos cómo manejar lo que vendrá. Mm. Si Él no nos guía, si Él no es, es que nos enseña que Él está en control, que Él lo permitió, las cosas son permitidas por Él. Él diría, oh, por eso Dios lo mató. No, Dios se lo llevó porque son de él, porque todo le pertenece a él. Mm-hmm. Y sin Dios somos nadie. Pero con Dios todo lo podemos. Y lo que pareciera más doloroso, al final Dios se glorifica de una u otra forma con sus hijos. Que mm-hmm. tenemos que ser obedientes. Que tenemos que ser, aprender a escuchar al Señor y entender que todo le pertenece a él.
1: Amén. Okay. Te dejamos con esta palabra, todo le pertenece a Él, el Señor es que hace maravilla, se oyera como si Dios fuera un Dios cruel que quiere que nosotros suframos, pero no, esta es la tierra, Eh, aquí nada es para siempre y, y cosas suceden, pero esas que suceden, si Él está en el medio, Él no extiende la mano, eh, eh, él eh, lo vamos a ver más adelante como tú estás hablando ahora sí. si yo te había dicho esto es un tiempo atrás tú me dices tú te estás poniendo ah, loca no, 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 no. <risas> entiende pero ahora tú puedes hablar y lo puedes hablar con vida sí. puede sonreír puede 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 hablar sí. entonces este es eh, 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 una manera de nosotros mirar la superación en el dolor Así como el es. Señor te ha ayudado a salir adelante y, y hay veces por ejemplo tú recientemente pasaste por otra situación difícil, me acuerdo que eh, cuando me llamaste allá con Erico yo hablé contigo y yo te dije, Mari una más fuerte que la que tú pasaste ya tú no vas a pasar, so, tú de esta así también es. sales, amén, y así también es. de esta saliste,
2: amén. y está de
1: pie sí. entonces se si oyera como si es un Dios que me quiere hacer sufrir, no, no. El, los sufrimientos le pertenecen a la tierra uh-huh. pero lo bueno es que en medio de esta tierra lo tenemos a él, amén,
2: amén. amén.
1: así Mari que yo quiero que te haga una oración por esas mujeres o Hombre que han pedido su esposa, esposa han pedido su esposa, padre han perdido sus hijos, por una pérdida que, que es bien difícil de recuperarse de una pérdida de un ser querido. Amén. Amén,
2: amén. Claro que sí, en esta hora, Padre Amado Celestial, yo le exhorto, Padre, a aquella persona, Señor Jesús, que han perdido un hijo, especialmente un hijo. Le puedo hablar de que han perdido un hijo porque yo lo perdí, porque lo puedo entender. Que entienda que el Señor es dueño de todo. Que entienda que nosotros somos solamente administradores de lo que es del Señor aquí. Entonces tenemos que entender que Dios todo lo puede. Que Dios te puede sacar de, do- de ese dolor, pero tiene que creerle a Él. Tiene Amén. que descansar en Él. Amén. Padre amado celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque podemos pasar este mensaje, Espíritu Santo, pidiéndote a ti, Señor, que tú llegue a los corazones, Padre, que tú llegue, Padre amado celestial, a donde está ese corazón constricto, Padre amado celestial, lleno de tristeza, lleno de dolor, Padre, que así, Padre, como tú, Padre, me sanaste a mí, así como tú me sacaste a mí, Padre, de ese dolor, de ese luto, Espíritu Santo, que tú seas, Señor Jesús, el que levante, Padre amado celestial, el que lleve, Padre amado, ese refrigerio, Padre amado, a cada padre, a cada madre, Señor Jesús, Padre, que ahora en este momento sienten, Padre, que no tienen fuerza, sienten, Padre amado celestial, que lo perdieron todo, que perdieron sus hijos, Señor Jesús, Padre, que entiendan, Señor Jesús, que no fueron sus hijos, que son tus hijos, papá, que tú fuiste Señor Jesús el que se lo diste, papá, hoy que a ti que te pertenece, Señor Jesús, te pido, Espíritu Santo, que tú sea Padre, que llenes sus corazones de fuerza, Padre, de amor, Padre, que en tu misericordia tú lo levantes, papá, oh, Señor Jesús, que yo puedan entender que todas había más para ello dar aquí en la tierra, Señor Jesús. Que entienda, Padre, cuál es el propósito para el cual fueron llamados aquí en la tierra, Señor Jesús. Levántalo, papá, bendícelo, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre amado celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Y
1: amén. Aleluya. Y Recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida. con Una palabra de transformación. Dios te bendiga. por el gozo de Cambiaré mi dolor y mi enfermedad.